0: Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Camaradas.
1: Eu sou o Hudson. Eu sou o Patrick.
0: E hoje nós estamos aqui com os dois ganhadores do Desafio dos Bastidores, lá do episódio 30, que a gente fez em comemoração aos dois anos do nosso programa. Sejam muito bem-vindos, Jaqueline e David. Como é que vocês estão?
2: Eu tô bem. Valeu, cara. Obrigada.
0: Tá tudo certo. Sejam bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui. E como prometido, os ganhadores do desafio é que eu escolher o tema do episódio na qual eles iriam gravar com a gente. Então, qual que é o tema do episódio mesmo?
1: Ai, meu Deus, qual é?
0: Qualquer um aí pode responder.
2: Tema do episódio. Calma, calma.
1: Patrick calma. é terrível. <risos> Me deu um pânico agora. É o
2: futuro. O futuro das ad adaptações dos heróis no cinema, não é?
1: Não. Errou! Um, errou! Vamos ver, é David. É o futuro
2: de alguma coisa. David,
1: qual é o tema do episódio? <risos> eu, eu,
0: mandei no, eu mandei no nosso grupo ali, dá uma, dá uma olhada.
2: Ah, tá, não é o futuro, é se vai acabar. É, se vai
3: acabar os filmes de séries.
1: Mas é aquele tema ali todo? É isso aí, é, o título não vai ser isso tudo, mas hum, enfim. Então, será que, é, será que essa era em que vivemos, onde teve um, temos vários filmes de séries de heróis baseados em quadrinhos, um dia vai acabar.
2: Resposta, sim. Sobe os créditos. Pronto.
1: Sim. Pronto, esse é o episódio, gente. Acabou. Muito bem, obrigado por ouvirem até aqui e até a próxima. Muito parabéns aos ganhadores. Ah, é né? só
2: pra, pra dizer que a gente deu o episódio, né? É. A gente fez isso e isso acabou aí. já. Era, pronto. Pode ir embora, é gente. Isso.
1: A gente falou que ia é ter ganhadores que iam poder participar, a gente não falou a duração. Exatamente.
0: Desse tá, então ó, antes da gente começar, só vou deixar bem claro que eu e o Patrick a gente não se responsabiliza se isso gerar treta ou guerra entre Decenauta, Marvete e nem nada, tá? Ah, eu me responsabilizo. É, na verdade talvez ele seja o causador, mas enfim. <risos> então vamos começar. <risos> Então a gente já pode começar direcionando os nossos olhos para a DC, na qual a Jaqueline é especialista. Não tô brincando.
2: Ah, com certeza. Nossa, sei tudo, gente. Eu tenho um PhD, tenho mestrado, doutorado, tá? Pode perguntar qualquer coisa.
0: Não é que assim a DC ela vem enfrentando muitas mudanças de um tempo para cá. É uma montanha-russa, né? Tem dia que só vem bomba, tem dia que só vem alegria, tanto que quando mudou a gestão lá da Warner Bros e tal, teve aquela onda de cancelamentos e até é, muitos filmes foram cancelados, incluindo um filme da DC que foi a Batgirl, né, que já tava pronto. Uhum. Então, eu queria saber o que, que vocês acham dessas mudanças aí que estão começando, desses cancelamentos que ocor ocorreram.
3: Passar para Jack Jaque aí. Falei, Jaque. Eu acho que eles
2: têm que dobrar a meta, não brincadeira. <risos> é. <risos> Gente, a sensação que eu tenho da DC é que assim, é uma desorganização total, entendeu? Eu imagino eles lá no escritório, igual aquele meme do cachorrinho, tá tudo pegando fogo E eles tão correndo de um lado pro outro, assim Eu imagino que deve ser desse jeito, então eu não tenho muita propriedade Porque todas as minhas opiniões sobre a DC vão ser negativas Exceto sobre o Batman, então... É É isto Ela não, não
1: mentiu nem, nem vou contestar, porque... <risos> Enfim é isso mesmo, uma é uma loucura Kiko?
2: E isso com certeza prejudica, porque eles Começam um projeto E daí eles param o um projeto no meio E daí os fãs ficam assim, tipo, tá, e agora? E eles ficam esperando uma coisa e a coisa não acontece E aí a deve ser bem triste Pros fãs da si, Essa quebra de expectativa Que tem é tudo... nesse, E o que chega fica universo. meio
1: inacabado Meio fora do contexto Tu não sabe se tem um universo Se não tem, umas coisas se conectam Outras coisas não se conectam então fica assim, como eu já falei em outros episódios, eu não tenho mais esperança de um de um universo na de si como teve na Marvel.
2: Nossa, que triste. Só isso. que eu não
1: consigo.
2: <risos> que triste. Isso. Coloca a música triste do Naruto, tá
1: na hora que você não <risos> Só que, então, aí tem um porém, eu não considero isso uma coisa assim de todo ruim. É um pouco, sim. Só que tem outras obras da DC que salvam, assim, então, até que fico bem, né? Eu acho que como a gente vai explanar um pouco mais sobre o futuro dessas é, das produções de heróis e tudo mais eu vou explanar um pouquinho depois, depois de a gente falar sobre isso, eu vou explanar sobre o que que eu acho da DC nesse, nesse contexto todo. Mas eu queria saber do David <risos> o que, que ele acha sobre essa situação da, da DC. É, então
3: achei meio sacanagem o que fizeram com a Batilhão, né? Que cancelaram o o episódio, o filme lá, já tava tudo pronto, né? E eu acho que a decisão agora do David e a lá, né? Acho que é esse nome dele, de focar mais no Superman e no Batman, acho que vai ser mais interessante, cara. Tipo, e na Mulher Maravilha, no caso. E tinha boatos que ia ser cancelado parece o Besouro Azul também, mas eu acho que o Besouro Azul sai.
1: É, tem que sair pra Bruna Marquezine, né? É
3: complicado, né?
2: É Besouro Azul?
1: Besouro azul. Sério? É. Eu,
2: tipo assim, a DC tem vários besouros. Porque o besouro verde é da DC, não é?
1: Olha, nem sei, sou fã de si, mas nem sei.
0: Besouro verde é outra coisa. É outra coisa. É.
3: Ah, tá. Não é nem da DC, é de outro... É outro selo. De outro... É. Ou é outra editora Na real, eu nem sei, sabe? Eu sei que é filme, né? Se não me engano, que até o Bruce Lee fez o filme. É, o Bruce Lee fez o, fez o filme antigo, a primeira versão do Besouro Verde. Que
0: convenhamos é um filmezinho bem. Não a primeira que eu nunca a... vi, mas a mais recente. É, né? bem
1: pai. Aí eu pesquisei no Google Besouro Verde e te, apareceu um monte de Joaninha verde. Aí não foi. Não... Foi ok, que
3: eu, que eu esperava. Só mesmo <risos> da onde que vem, né? E tem um boato aí do Superman, né? Que o cara não vai fazer mais o The Witcher. E aí, tipo, o próprio se não me engano, James Gunn atualmente desmentiu lá um jornal lá que só publica mentira e tal, enfim. Só publica fake news, né? Que ia ter filme com ele e tal. E ele falou que não, que não tem nada confirmado ainda. Mas, cara, tipo, ele tá no pós-crédito do Adão Negro.
0: Ei, spoiler! <risos> tem, que, tem que avisar antes, David, tem que
1: avisar antes. Só tem um, um, porém. Ele saiu, sim, ele saiu, né? Ele saiu do, do The Witcher pra focar no, na, no Superman, então, eu acho que, tipo. Sim, eu também. o James Gunn só tá tentando dar uma despistada aí, mas eu acho que. Ele não ia sair do The Witcher é, sem ter um projeto muito bom. Eu acho que, que eles sim, eles voltaram sem tanto que o Ben Affleck também voltou, tudo mais, né, então, essa coisa de voltar, sair e voltar, é, é, ator também é muito inseguro, sabe, tu não, não vê isso acontecer na Marvel, ah, eu, o Capitão América deixou de ser o Chris Evans e agora vai ser outro, depois volta o Chris Evans, ou o Robert também, isso não, não acontece, Agora, na DC, si é terrível. Ela sempre, sabe, é, é muito inseguro. É, se, fosse,
0: se fosse mudar de personagem, mas não, né? A DC, ela pega, tipo, Bruce Wayne... É, tem quatro no cinema, sei lá, tem quatro cinco que faz o Bruce Wayne, tipo, então, complicado. Isso, atrapalha
2: bastante mesmo.
3: O problema é, é, é tipo, cara, a gestão tá lá mesmo, porque eles não tem um cara, por exemplo, agora vai ter o Dipper de ganhar aquele outro cara, agora eu acho que de repente vai começar a se encaminhar por um caminho melhor, né, as coisas. Ah, com
0: certeza vai. Porque Nossa, o James é Gunn também
3: mãe. é bem parceiro do Kevin Feige, né, tanto que quando ele tava produzindo o Esquadrão Suicida, o Kevin Feige visitou ele no set, né, e eles trocaram ideias e tal, então, de repente, pode vir coisas boas por aí,
2: Eu fico tentando entender qual que é a linha de raciocínio do pessoal lá no, no DC, se eles vão pela Marvel, tipo, ah, a Marvel tá fazendo isso e dá certo, então vamos tentar. Ou se eles vão pelo dinheiro. Tipo, o que, que eles ficam pensando? Porque eles são tão indecisos. É. E eu não sei qual que é o... O que, que eles estão pensando, assim. Se eles pensam em fazer o que tá em alta pra ver. Eu
0: tenho uma ideia sobre isso. Que, tipo, assim... É... Eu acho que finalmente a gente vai ver algo coeso entre os filmes da DC. Porque o James Gunn, sabe ele é excepcionalmente criativo ele sabe linkar as coisas ele sabe dar um jeito nas coisas uhum. o Kevin é, Kevin Feige, né? Como é que é? é o Kevin, vou chamar de Kevin ele fez a Marvel se dar bem nesse sentido porque ele é muito nerd e ele tem a mente boa pra planejar as coisas né? pelo menos foi o que ele fez até o Ultimato mas isso a gente deixa pra discutir depois no tema da Marvel e o James Gunn é, ele é praticamente esse cara dentro da DC agora então isso é muito promissor, porque o jeito então dele dirigir as coisas planejar as tramas e tudo mais pode ser o que a DC precisa para equilibrar o jogo com a Marvel mas não no sentido de tipo a gente vai manter o mesmo, o mesmo estilo. Não, eu acho que daí não. Acho que vai ser o estilo mais irreverente do James Gunn. De pegar personagem pequeno, trabalhar bem. De fazer uma coisa, às vezes, mais adulta, entendeu? Ele vai conseguir fazer algo que pode ser até melhor que a Marvel no futuro. A gente não sabe. Pode ser que sim. Vai ser. Mas algo, algo
1: diferente. <risos> Deus queira. <risos> e outra coisa também, que tava comentando sobre os grandões ali da da Warner e tal, parece que eles têm tudo uma briga interna, assim, cada um quer uma coisa e não se decidem, né? E também tem muita troca lá dentro, né? Também eles tiveram muito problemas com crise dos, dos atores em si, né? Tem o, o Ez... Ez... Isso, ele mesmo. Ez ele... Não sei, vai ter o Essa filme é dele, eu não entendi o que, que que tá rolando. Ah, eu sei. Sabe, eu não entendi ah, o que tá rolando, ah, se sim, ele vai ser o Flash ou não vai, se ele tá preso, se ele não tá... No cara, também primeiro, não sei, a situação velho. dele... O Ben Affleck também teve crise na vida pessoal um tempo ali, então isso afetou o fato de ele ser tirado do sair do papel de Batman. E esse tipo de crise não aconteceu na, na Marvel durante as principais fases dela, né? com os atores principais. Não, não existiu, né? não teve, não veio escândalos envolvendo os principais atores da Marvel. Então isso ajudou muito a Marvel a manter uma coisa muito bem estruturada. Já no caso da, da DC, ela já começou né, se é, derrapando muito nesse sentido. Né? Em contrapartida, ela tem, é, é, em questões de obras isoladas, é muito bom. Joker, uhum. o novo Batman, uhum. é muito bom. Só que pra universo, tá totalmente perdido.
2: É verdade, quando é bom, é muito bom. Que supera
1: a Marvel, né, nesse caso, né? E quando é ruim, a <risos> gente se
3: esconde.
1: Tem Ah, Mas quando chega na parte da Marvel, tem muitos pontos a levantar. Briga, briga.
3: <risos> pois é, eu acho que a DC, ela tentou fazer. Eu acho que a DC, ela tentou fazer o que a Marvel fez, só que não deu muito certo, porque eles quiseram fazer tudo... Às pressas, sabe? Eles não quiseram fazer todo um cronograma. Ah, não, vou fazer um filme desse personagem, desse, desse. Daí depois a gente vai juntar todos eles. Eles já meteram o Batman versus Superman, depois já meteram Liga da Justiça com, a, Sim. com o Sol e quando foi ver não construíram, né? Todo um caminho. Eles são
2: bem impulsivos, né? Eles, acho que eles iram... E Aqui.
3: agora eles... Pode falar, Jack. Pode falar... Não,
2: eu só ia falar que eu acho que eles iram que essa questão da construção do universo tava dando muito certo. E eles quiseram tentar, mas não fizeram todo um planejamento, né? Eu acho que a Marvel já tá planejando isso desde lá atrás, quando lançou a Mente Ferro. Agora a DC não fez todo esse planejamento, né? Eu acho que eles tentaram meio que no susto, assim. Uhum. E aí as coisas foram acontecendo, e aí foi tendo imprevisto, e aí as coisas não saíram como esperado, e eles não tinham um plano, né? Uhum.
0: É que antes o, os chefões lá da Warner, eles se preocupavam com o número. E é, número, estatística, planilha, é isso. Aí ah, eles viram que um filme da Liga, um filme unindo dois, três personagens da DC, ia, ia ser assim, ó... Oh, Estrondoso, trabalha bem no marketing uhum. Aí ele se preocupava com isso Agora não, agora com esse novo Cara aí, ele tá botando ordem Na casa, daí ele contratou o James Ganhou outro carinha lá, o Peter alguma coisa Não me lembro não, o sobrenome dele Peter uhum. isso Pra eles é, tomarem Aí conta e fazer um planejamento Coeso agora né é, Claro, não vão parar Com aqueles universos separados, tanto que Tá confirmado a continuação do The Batman Das séries derivadas Continuação do Joker, beleza, show, sabe? Eu acho que tem tudo pra dar bom. Uhum. Fora que o James Gunn ele é tão maluco que eu não duvidaria que um dia ele talvez conseguisse não só deixar coeso filme e série, mas também até a, as hum, animações, sabe? Hum, tipo, fazer animação. tudo ser do mesmo universo, eu não duvido Isso nada. seria
2: bem legal. E é, e é triste porque a DC ela tem muito, muito, muito potencial. Eu lembro que eu assistia a Liga da Justiça. A Liga da Justiça da DC, né? Uhum.
1: <risos> pra ver como o PHD dela em des... é, né? DC Essa tá é. tá Gente,
2: olha só. <risos> <risos> então, eu assistia quando eu era criança. E era muito bom, gente. Eu gostava muito. Tinha uns heróis ali. Principalmente as mulheres. Eu gostava muito da Canário Negro.
3: Uhum. Eu achava ela o máximo. Uhum.
2: E podiam muito bem explorar esses personagens. Eu acho que eu me interessaria mais pela DC. Se eles explorassem mais. E tem também umas histórias que são muito boas. Tipo... Como que é o nome da, daquela história que virou videogame? Injustice?
1: É, uhum. é Injustice certo.
2: É. O plot é muito bom. Eu achei muito legal. Eu não joguei, mas eu achei muito legal e eu assistiria o filme se tivesse. Porque eu achei muito interessante. É, uma coisa
1: que eles poderiam fazer, né, pegar aquela coisa do Flash, voltar no tempo e daí uma realidade ser aquela ali, sabe? Do Injustice. Poderia ser uma coisa. Ou fazer com que o Injustice acontecesse em um universo paralelo e em algum momento, sabe, né, é legal. O reboot que
3: eles fizeram nessas animações foi parecido com isso que tu falou, Patrick, de pegar o Flash e voltar no tempo, porque daí ele viajou no tempo lá, né, uhum. e ele caiu lá na, na época da Sociedade da Justiça e ficou preso lá. Eu não cheguei a acompanhar todas as animações, só vi mais do Batman, mas ainda não vi do, do Superman, nem Mas nem ele,
0: era... não, ele não ficou preso lá, não, ele voltou no é, tempo normal. Mas,
3: tipo, só que é... daí
0: o universo agora é rebootado das animações. Uhum. Aí, aí é que tá, porque tem alguma coisa que vai acontecer no universo das animações porque elas, elas, eles estão muito apressados, tipo, teve um, um desenho de Superman que foi o primeiro depois do reboot dessas animações que é, já dava indício que ia formar a liga, de repente no outro já tinha a liga de repente, no outro, a Liga já sumiu, é, é os super-heróis secundários. Uhum. E assim, tá eles estão indo com muita pressa. E ano que vem, não, vai, assim, não foi nada anunciado a ver com Flashpoint ou Crise nas Infinitas Terras, mas para 2024, sim. Então, talvez tenha algo relacionado até ao filme do Flash,
3: ao filme mesmo. né Na verdade, vai ter uma animação aí do, da DC, que eles vão lançar focada também naquele Brainiac 5, que é aquele Brainiac do futuro lá. Parece que a Liga já vai estar lá no futuro. Sim, TV. sim. Não sei se já saiu ou vai sair. Não, mas vai, eu vi alguma coisa vai sair
0: ainda. Só saiu o trailer, mas tipo, é, não tem nada in, indicando é, um reboot uhum. que, é, que é o que tá dando a entender todo esse caminho, né? Mas até agora não foi nada anunciado, então talvez isso tenha a ver com o filme do Flash. E eu não duvido, porque uhum. James Gunn comandando tudo, ele pode fazer sim. Tudo, tipo, ser parte do mesmo universo e afim.
3: Uhum. Eu acho as animações muito boas, cara, do DC. São é um, são boa, são ótimos. Tanto que eles construíram, sim. Tanto que eles construíram um todo diverso ali, quanto aí só que eles adaptavam com os quadrinhos ali do Cavaleiro das Trevas, o do Superman também, eu não cheguei a ver, mas dizem que é muito aquela do, do Grandes Aços, eu acho que é, que ele, que ele morre lá no final, que tem toda uma trajetória dele.
1: Eu fiquei animado com essa ideia que, a gente, que surgiu aqui sobre essa integração animação e filme, porque as, as animações são de ótima qualidade, né? Só que daí eu fico pensando assim, como que seria isso, sabe? Que, como que eles integrariam isso num, num universo real? Porque, tipo, é live action e anima animação, né? Então, não sei se ia ficar uma coisa meio tosca.
2: Daria um trabalhão, né? Nossa.
0: Mas, cara, olha o que James Gunn fez com o um pacificador, ele pegou um personagem nada a ver, fez uma série que explodiu, entendeu? Uhum. Uhum. É, tanto que no Instagram, quase toda semana, aparece pra mim a abertura da série, que alguém posta aquela abertura <risos> E é uma, e é uma é, abertura aquela... boa, e é uma abertura boa. A, Mas... a abertura,
1: ela é de tão tosca, ela fica muito boa. Então,
0: ele, ele faz isso, sabe? É. Ele pega o brega e faz legal, então,
2: sei lá, sim. Poxa, eu
0: devia ter visto para dar minha opinião sobre essa aventura. Opa, opa, opa. Temos uma observação aqui pra fazer. Uma observação, não. Na verdade, uma comemoração. Que dois dias após a gravação deste episódio, James Gunn confirmou que é, animações e até mesmo games farão parte do DCU. Então, que maravilha, hein? Nós acertamos. Agora, continue vindo o episódio.
1: Eu acho que a gente pode agora é falar sobre a atual fase da Marvel. Você, Jaqueline, com o seu PHD em Marvel, <risos> o que você acha dessa fase atual? É fase 4 que acabou ou fase 5? Fase 4, fase 4. 4. Tá. Então vamos falar mal,
3: vai. Porque
2: pra ser bem sincero, o meu hype caiu muito de uns tempos pra cá. Porque os filmes estão ficando bem repetitivos. Até a minha irmã, gente, foi assistir o Wakanda Forever comigo. Ela virou aí pra mim e falou, nossa, fazia tanto tempo que eu não vi um filme da Marvel tão bom. <risos> <risos> aí eu falei pra ela, realmente infelizmente é uma verdade os filmes são bons, mas falta alguma coisa, sabe? nas histórias, nos filmes em si nos roteiros, em tudo assim eles ficam tentando repetir a mesma fórmula sempre, porque deu certo lá atrás do anime o cômico e tal mas tá começando a ficar muito repetitivo até os fãs estão começando a ficar meio cansados disso, eu acho por exemplo, o filme do Thor, eu não assisti, gente. Eu não tive paciência. Eu comecei a assistir... Gente, aquele negócio dos... Bo é bode aquilo? Que fica gritando. Meu, o que, que é aquilo? Gente, eu não sei. Quem foi o roteirista que fez aquilo? Acho que nem sei lá, ele fumou uma. Ele tava piradão.
1: Péssimo, péssimo. Porque é muito... Péssimo. <risos> Ai, ah, desde 2011, né?
2: <risos> Agora eu tenho certeza que sim. Porque, meu Deus.
3: Eu gostei do filme do Thor. Eu achei. Tá louco. É que tipo não, assim. Não, mas tu.
0: Não não, 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 calma, calma, calma. Que tu gosta de umas coisinhas bem. Bem duvidosas. <risos>
3: Cara, sobre a fase da Marvel, eu, eu gostei mais do começo ali, sabe? Até eu gostei um pouquinho do Caviar Arqueiro. Eu gostei até daquelas primeiras partes, fases ali, tipo, séries e tal. Começou
1: aonde, mais ou menos? Começou no,
3: no WandaVision. Tá, né? começou
0: bem. Não, não foi, não foi no Viva Negra, não? É, o Viúva
3: Negra foi o primeiro filme, só que se passa... antes É,
1: e se já, já começou já começou errado, é, né? Começou, se começou pelo Viúva Negra, começou errado. Uhum. Aí o WandaVision, que foi a primeira série...
3: Eu acho, não lembro agora. É um
1: pouco
2: confuso isso, né, de... Uhum. Onde começa a fase a gente termina?
1: Ah. De filmes eu acho que Viúva
0: Negra foi o primeiro, é real. Mas eu acho que a fase começou realmente com a WandaVision. É,
1: mas é. não, realmente foi Vida Vision porque é logo, os acontecimentos logo após o filme do Ultimato, né? Isso. É ali é o que acontece durante, ali é uma coisa assim. Então é, começou bem, sabe? A gente tava naquele hype do Ultimato ainda e tal, a gente viu a, a, o luto da Wanda e tal. Só que depois... Aí teve a
0: série do Loki também, eu acho que foi depois, não, não foi? Foi Gavião. É. Gavião. Ah, foi
1: Gavião. Que Gavião que eu achei muito, muito genérico. É legal, mas... A dica do Gavião,
2: tentaram dar um, um destaque pra ele. Pra esse, <risos> né? Sim. Mostrou todo o potencial e infelizmente... O não. problema
1: nem foi nem ele, assim. Foi a história mesmo, que é muito ruim. Mas coisas assim, tipo... É que acontecia, assim, dos vilão, a alguém tá correndo atrás, e tu sabe, ah, vai acontecer isso agora, vai dar errado. E dava errado exatamente. Não era uma coisa assim que, ah, diferente, sabe? Era muito, tu sabe que vai dar umas coisinhas erradas, mas não vai ser uma grande coisa, que no final vai dar tudo certo e ele vai conseguir lá pegar o manto e deu. É genérico, né? Isso, genérico, é genérico, né? Aí depois, dali pra frente, eu já dropei, eu não... daí eu parei mesmo de assistir. Eu não lembro qual foi o último filme da Marvel que eu assisti.
0: Cara, é, assim, a minha opinião sobre o problema que tá ocorrendo na Marvel é que é o seguinte, é, ela hypou tanto naquelas outras fases, foi trabalhando tanto no hype, principalmente quando ela chegou no, no alto nível dela, né, no ápice, que foi Guerra Infinita e Ultimato, é, que isso foi um problema, porque, tipo assim, a construção do universo deles até ali foi, de longe, uma das melhor, melhores coisas já trabalhadas, né? Todo o projeto, tudo é bem bem elaborado para se encaixar foi um evento épico podemos dizer assim né é claro que a gente tem a gente vê muita falha quando a gente olha individualmente algumas coisas mas tá eles construíram um universo amplo Bem arraigado, beleza, o final de Guerra Infinita Foi ótimo, te deixa
1: malzão Ah, eu gostei, eu prefiro, eu, eu prefiro é, o, o Guerra Infinita é, é Guerra, Fini, Guerra Infinita do que Ultimato uhum. Porque é, o tom do filme é totalmente diferente De todos os outros, e é bom Então, mas
0: o, os dois vieram e cumpriram Com o que prometeram, e foi aquele Ápice, tipo, o final ali de Ultimato uhum. Com todo mundo junto uhum. É legal, show Mas aí é que tá o problema, porque daí tu já Vem pra fase 4, pós-Ultimato com a expectativa muito alta entendeu? Então isso, isso é culpa da gente que tá vendo, do público é, que coloca a expectativa já lá em cima porque tu acabou de sair de algo épico, uhum. é, mas também é culpa deles que eles querem manter a todo custo esse hype lá nas alturas pra qualquer produção que seja, entendeu? Ah, vão fazer do Howard ou Pato, a gente vai botar, ah, nossa, o hype lá em cima. Tipo, umas coisas. Ah, cara, <risos> aí não é uma jogada muito boa, entendeu? É. Eu acho que esse que é o problema.
2: Eles tinham que ter pensado em continuar é, explorando essa questão de não só o bem e mal e tal, e umas coisas mais densas, assim, igual aconteceu em Guerra Infinita e Ultimato. Porque o objetivo do Thanos não era só ser um vilão, eu quero dominar o mundo e acabar com tudo. Não, ele tinha um propósito e até faz sentido. Tanto que a gente fica dividido entre achar que ele tá certo ou não, porque realmente ele tem um ponto. Então, né? Uhum. Mas a Marvel tá tentando ir pra esse lado. Eu senti isso em Wakanda Forever, que eles tentaram explorar coisas mais profundas assim. Mas ainda tá patinando um pouco. Ainda, tá, ainda tem muita coisa superficial. O filme do Homem-Aranha, por exemplo, hum. eu gostei bastante porque eu gosto muito do Homem-Aranha, né? Uhum. E eu gosto do Tom Holland e gosto do Benedict cumberbatch que eu não sei falar o nome dele. <risos> <risos> o Doutor Estranho. E achei que ficou muito da hora o crossover. Então é, isso é um pouco insegura também, porque quando você é fã de alguma coisa, você vê os dois caras juntos, assim, isso dá muito hype. E eu acho que a Marvel se apoiou muito nisso também, porque até pouco tempo atrás, não tinha muito isso de crossover, né? Aí quando começou a ter, eu lembro que o filme do Capitão América, que apareceu a Viúva Negra, eu fiquei... Meu Deus, isso é muito legal. Nossa, eu fiquei muito doida naquele filme, eu amei aquele filme. Uhum. E, e eles se apoiaram muito nisso. Só que agora já tá começando a ficar mais normal, né? Não dá pra ficar apostando só em crossover e esses elementos, assim, pra manter o pessoal interessado. Eles têm que pensar em outras coisas. E
1: daí se apoia nisso em detrimento de um roteiro, em detrimento da história, Sim, sabe? Sim, eles...
2: É isso mesmo. É o que Eles
1: pegam o uns elementos. Último, o filme do Homem-Aranha, esse último é da fase 4, né?
0: Uhum. O me, eu, eu acho que é o melhor da fase 4. Eu também acho que é o melhor da fase 4.
2: Ele é muito bom. Ele é
1: muito bom. É, muito, muito bom. Só que, como a gente conversou no episódio sobre o filme, é um filme que, se tirar as participações especiais, ele fica um filme ok, médio. É, tanto sabe? que os outros do Homem-Aranha
2: são Ok. É que a Entendi. gente, o Tom
1: Holland é fofinho, engraçadinho, aí a gente dá não... Ah, <risos> Ai, o Patrick ama ele. Yeah. Não vou entrar nessas, nesses méritos. <risos> Ai, gente, eu vou falar uma coisa aqui que esses dias, acho que foi o Pedro que postou, é, que o Tom Holland e a Zendaya estavam procurando alguma coisa sobre. Não sei se é sobre morar juntos ou sobre casar. Acho que sobre casar. Tava pensando em casar, alguma coisa assim. Aí eu respondi meu assim. Deus. Eu respondi assim, meu Deus, a divulgação de uma Aranha tá, tá durando bastante Olha, tempo. O... <risos>
2: o marketing chegou nesse nível,
1: gente. Meu Deus. Meu Deus, ainda. Porque. É e que funciona, ne... tá? Funciona, que, é que nem no mundo da música, né? Que a. A Camila Cabello lançou uma música chamada Mendes, que é Senhorita. Os dois começaram a namorar, depois ficaram um tempão né, namorando. Aí depois eles terminaram. de todo mundo falou que era divulgação da música durante todo esse tempo. Aí dois anos divulgando a música. Então é a mesma coisa, né? Divulgando o filme.
0: Pede bolo pra nós.
2: Não, gente, corta isso, tá? É minha mãe que veio falar comigo. Enfim, é. O que a gente tava falando mesmo? É, Bom, tô me falando
1: mal da Marvel. falando mal da Marvel. Não. Falando do... É, tá, que eu falei do... A gente do está falando
2: olho. realidade, então não está falando mal, tá?
1: É, é que nem da DC, a gente falou ali fatos, né? Não era que a DC é terrível e ruim, né? É, tanto é porque eu gosto de uma boa parcela da, DC, da, da Marvel que são os X-Men, né?
2: Nossa, gente, os X-Men. <risos> que curiosidade, mas enfim. Eles são muito injustiçados. Ai, das vontade Nossa. de...
3: Muito injustiçados. Meu Deus. Tá triste, Estar tá dor. Esse
2: cara é injustiçado na história, <risos> injustiçado no cinema.
3: Tu gosta de Batman vs Superman, Patrick?
1: Responde, Patrick. É, então, respondendo o David, eu já fui muito defensor de Batman vs Superman. E eu defendo o quê? A versão do diretor, a versão sem cortes, Dá pra entender a história, porque assim, tu vai assistir... O filme que foi pra... Ó, o filme que foi pros cinemas é ruim. Porque é muito mal cortado, não dá pra entender algum... Fica muito de furo, enfim. Quando você assiste a versão sem cortes, dá pra entender alguns acontecimentos. Mas, quando eu ruim... Mas ainda assim, não é, não, não é bom.
2: Não vamos injustiçar a Batman vs Superman. Rendeu ótimos memes. Eu ri muito.
1: Agora... Liga da Justiça é outra história. Eu já falei. Eu sempre falo nesse, nesses esses podcasts aqui, ó. Liga da Justiça é bom.
3: Mas eu, eu gosto, cara, de baixo conversamento. Liga da Justiça também é bom. Viu? Mas eu, Viu? Liga da
1: Ele gosta de coisas com qualidade duvidosa.
3: <risos> <risos> o único problema do filme é o final. Lá que aparece o apocalipse. Mas, tipo assim, todo... O fanservice que tem durante o filme é muito fiel ao é quadrinho do Cavaleiro das Trevas. Tá,
0: peraí, ele não, ele não mata o Superman por causa da mãe dele, então, porque tem o mesmo nome.
1: <risos> Ai, meu Deus. Eu não lembra disso. No quadrinho, não lembro no quadrinho, disso, pelo amor de ele. Deus.
3: No quadrinho ele... Tá, mas foi por causa disso? Não, eu tô falando que o final lá do Apocalipse é ruim, porque eles quiseram botar três, quatro tramas numa história só. Aqui. Tá. Não. Mas eu tô falando que o fanservice que tem entre a luta dele, lá, Ai, meu Deus. não a parte final da luta, mas entre toda a luta dele é bem fiel. A caracterização também do personagem ali e tal. Eu acho legal. Pelo menos o confronto deles. Também.
0: Cara, a melhor coisa pra mim no filme é Mulher Maravilha. Tirando isso, pode jogar tudo fora, sabe?
1: <risos> Sim, a melhor parte do filme é ela aparecendo aquele segundo ali. Muito bom. Depois, olha. Só a tristeza e ladeira abaixo. Mas a gente começou a falar de, de, de si aqui, né? Vamos vamo parar, né? Tá falando é, muito. Vamos mal, voltar aqui então pra Marvel. Não, não gosto de lembrar essas coisas ruins. Volta, volta, volta. Vamos continuar falando da Marvel, essa fase terrível que ela tá passando? Muito bom, né? <risos> <risos> cara da, da aqui. <risos>
2: Olha, ela estão ah. tá passando por momentos difíceis, tá? Mas vamos ter empatia, tá bom? Não, vou
1: ter empatia assim, vocês não tiveram sim, sim, empatia, com
2: Batman vs Superman. Carinho, cuidado na sua fala. Que nem
3: tinha como ter empatia, né? Não tinha como ter.
2: Mas, gente, Batman vs Superman é inspirado em quadrinhos também? Sim. Tem,
3: tem parte sim. Cavaleiro das Trevas.
1: É como o David Colo falou, botaram um monte de trama, um monte de quadrinho, referentes ali, botaram tudo... No mas é diferente,
2: só. tipo, é melhor no quadrinho? Não sei se
3: tem uma
1: história... Isolado é, é um, tipo um mosaico, é várias
3: histórias? É, agora tu me pegou, tá? É adaptado do, do Cavaleiro das Trevas do Batman, quadrinho. Tem também a Mostra do Superman. Pegaram dois quadrinhos, ah, emendaram ali e criaram não, frente, E fizeram isso. No
1: caso Batman vs Superman não existe, digamos, uma HQ é. com esse nome. São é, duas histórias ali que colocaram. Mas tu, tu ia falar o porquê que tu ia perguntar isso.
2: Não, é porque às vezes a Marvel, ela faz isso também. Ela dói falar isso, mas às vezes ela decepciona um pouco. Porque ela pega uma história que tem um quadrinho, tipo Guerra Civil. E aí eles mudam várias coisas importantes e deixam a história super rasa. O filme de Guerra Civil, ele é super raso
1: Terrível, é terrível esse ponto.
2: E o quadrinho... Gente, o quadrinho é muito bom. Ele tem vários tie -ins. Aí tem um que chama que é o nome mesmo, que é sobre uma jornalista o nome dela é Sara. ela é um personagem super importante para Marvel, mas é super no de, um de Sim. e ela faz entrevistas com os heróis, depois, durante esse período sobre o registro e tal, então assim, você vê lados dos heróis, diálogos coisas muito mais interessantes que poderiam ter sido exploradas no, no filme da Guerra Civil, sabe é a, a personalidade deles naquele momento de estresse tipo, o Homem de Ferro se mostrou um cara super idiota né? ele é muito ridículo tanto que o Capitão América se ferrou por causa dele, né? Até morreu, Então, assim, é muito triste você ver coisas tão bem feitas sendo levadas por cinema dessa forma. eu fico bem triste. É, gente. vamos
0: dar uma pausa na gravação, já que precisa chorar um pouco pra me esperar. <risos>
2: <risos> tá, gente. Não, eu vou, eu vou chorar um pouquinho ali tá, no banheiro não vou tirar.
1: Mas eu li o livro do Guerra Civil antes e assistir o filme. Antes de assistir o filme, né? Quando dava pra sair o filme E eu fiquei assim Meu Deus do céu Tem esse personagem aqui Que é necessário Ele foi o ponto principal De toda a trama E não tá É triste Personagens Tipo, até da X-Men também Coisa Fantástico E aí, né? É que ele, eu acho que guerra civil veio numa época errada. Eles esperar ter mais gente
0: como estão tendo agora, pra daí sim fazer a guerra civil.
1: Pois Exatamente. é. Exatamente. Ficou
0: aquela coisa pobre
3: lá no aeroporto.
1: É verdade.
3: Cinco <risos> pra cada lado.
1: Ai, que. Ah.
3: <risos> sim, é porque eles tiveram que fazer com que eles tinham ali dentro. É. O universo é Olha,
2: Um exemplo que eu acho que a Marvel acertou de não ter feito tão fiel assim foi. A saga do Thanos uhum. Porque nos quadrinhos o Thanos ele quer agradar a morte né? Ele é apaixonado por ela, eu acho, totalmente obcecado E ele quer agradar ela E isso no filme ia ficar meio esquisito Mas uma coisa que eu acho que poderiam ter explorado No filme, que não exploraram É a questão do psicológico dele Porque eu achei muito interessante nos quadrinhos Que ele Ele mesmo causa a, a ruína dele Porque ele não consegue usar a luva né? A, ma, a manopla Ele se auto-sabota auto É muito legal isso e a Marvel explora muito pouco, nessa né, essa parte do psicológico dos personagens, o emocional deles. Parece que eles não têm problemas, eles não têm camadas, eles não têm nada, né? Eles são, tipo, estão sempre super bem, não tem depressão nem tristeza, não quero mais saber de... como é gente? <risos> não,
1: sab... não quero saber Ai, de não quero coisas saber de tristes depressão. nem de depressão. Ah, não esqueci a frase, como que é?
2: <risos> Ai, droga, esqueci. Mas, enfim, eles são tudo assim, né? É personagens planos que chama. eles são todos personagens planos. Uhum. Eles não têm... Camadas
3: nem. Não tem uma profundidade. É. Eu gosto mais do Thanos do filme, tá? Do que do quadrinho. Eu acho que a motivação dele é mais plausível do que do quadrinho. É, eu também
2: achei. A também motivação tem mais sentido. Bem mais
0: sentido. Ah, eu queria ser ele pra chegar e usar Manopla pra eliminar todo o hater e todo fã mesmo, então. <risos>
3: <risos> <risos> E assim, o quadrinho do guerra Civil ali, eu acho legal, cara. Tipo, muito. Eu acho muito melhor que o filme, só que o. Filme, eu também não, eu não acho tão ruim o filme.
2: Também não, não é ruim.
3: Eu até entendo que, que eles tiveram que. que usar os heróis da, naquela época, naquele tempo ali, né? Não tinha muito que usar, né? Tipo, não tinha X-Men nem Porto Fantástico, tiveram que usar aqueles. É, a
2: gente tem que levar em conta isso também, né? Tem as limitações que eles não podem usar, porque direitos e blá blá blá.
3: Como o outro falou, eu teria que ter feito mais pra frente.
1: Pois é problema é esse que a DC si não tem, e ainda assim faz É <risos>
2: <risos>
0: Verdade, claro.
2: Se não me engano, a Guerra Civil começou quando um... Ele não era um super-herói, aquele menino, né? Que fez a cagada, ele um... fez aquela colossal... Era, mais que que todo esse rolê. só
3: que ele era jovem.
2: Como era o nome dele mesmo? Eu era nenhum. uma
3: equipe de jovens que no... hum. que estavam caçando Eu o... acho que ele não
2: era mutante, era, gente? Não lembro Análise Ah, eu
3: Mas...
1: esqueci eu, eu não lembro se ele era, participava de um grupo Tipo, menor, sabe? Mas, tipo, claro, Thunderbolts, eles, assim, né? É, um era menor, um grupo de jovens, de jovens Que
3: estavam né? Que eles estavam divulgando lá Estavam, tipo, filmando lá Sim,
2: eles estavam filmando que,
3: que eles iam capturar um outro, um outro cara Um vilão lá, não sei se o cara era vilão também Quando O poder do cara era, tipo Ah, um cara, como se fosse uma bomba atômica Daí o cara se detonava lá e aí destruiu todo um bairro inteiro, ônibus escolar e tudo, e matou um monte de gente. Sim. Aí os heróis tiveram que limpar toda a bagunça, mas isso aí foi o estopim, porque na verdade já tava rolando um monte de coisa antes. Tipo, uhum. Teve a queda tinha, antes, não teve? Ele já tinha mandado também o Hulk pro espaço.
2: Nossa, coitado do Hulk injustiçado até...
3: Até o fim,
1: né? Até o Gente. fim. É, uma coisa que eu sinto falta na Marvel... Até no, no filme da Guerra Civil teve isso, né? Pra poder dar um pouquinho ali de... Eles falam sobre as mortes e tal. Só que eu sinto falta disso, de alguém... Sabe, de ter uma coisa de... Morreu muita gente, sabe? Um tom pesado. Assim, ah, é uma, ações, ações reais, consequências reais, né? é. E lá destrói a cidade e depois fica todo mundo reconstruindo. Não tem um... Não tem um peso, um peso. Peso cidade. ali. Não, isso uhum. não existiu em todos os filmes da Marvel, sabe? Só foi existir no, no Guerra Infinita quando metade da população mundial Sim. sumiu, né? Mas aí foi uma coisa que tu sabia que ia ser revertida. É. também Eu
2: acho que eles têm medo de perder o público mais novinho, sabe? É. É. E o público mais casual, assim, que é o que realmente dá dinheiro pra eles. Porque isso iria trazer uma maturidade pra Marvel que eu não sei se eles estão preparados, né? Se eles estão afim de de perder pra ganhar. Tipo, eles iam perder por um lado e ganhar por outro, né? Uhum. Não sei se vocês assistiram uma animação e chamam Invencível. Eu acho
0: corre. muito
2: legal que lá as coisas têm consequências. Tem uma cena, inclusive, que ele vai salvar uma senhorinha e quando ele vai pegar ela tá toda quebrada, porque, tipo, ela foi lançada caiu no chão e quando ele chega ela tá toda quebrada. Eu acho que ela até morreu, não lembro. E não tem isso na Marvel, né? Tipo, as pessoas não acontece nada. Tipo, a cidade é destruída lá e as pessoas estão, ok. Ok. <risos> Tá ah, tudo ok uhum.
1: Isso, é Isso
2: faz muita falta
1: Exatamente
0: as, as únicas coisas que eu vi na Marvel trabalhar de consequência Além do, daquele da, da questão da Guerra Infinita De consequência mesmo, mas nada muito ou wow, Foi o que? É, ah, eles trabalharam o ponto de vista da Kate Bishop Na série lá do, do Gavião Arqueiro Que ela tava durante a, a Batalha de Nova York Olhando de outro ângulo a batalha e isso, e a batalha lá, tipo, matou o pai dela, uma coisa assim. Uhum. Aí teve o Barão Zemo, a motivação dele tinha a ver com a parada lá de Sokovia. Tipo, mas é bem, assim, bem, sabe? Pouquinha coisinha. Tá
2: engatinhando ainda, né? Tá engatinhando Ah, ainda. e o
0: Homem-Aranha agora, né? Que perdeu a tia dele e tal. Esse, esse sofreu, esse eu acho que... Uhum.
1: Ah, tá. E aí, se, nesse, nessa questão aí, no filme do Homem-Aranha, tem um peso aí, tem... Tem um peso maior. Ah,
0: ali. e agora no Wakanda Forever, né? Que dá pra sentir não, esse eu dá senti. pra sentir o peso. Esse eu
2: senti, gente. Dá. A atuação é muito boa, gente. Nossa, o filme realmente me surpreendeu, assim. Era um pouco mais denso. tempo que eu não sentia emoção mesmo no filme da Marvel. Eu senti isso, lógico, com o Ultimato, com... Mas uhum. foi diferente. É mais aquela empolgação de ver geral junto. É. Né? E... Todos esses anos, o que culminou e tal, mas emoção mesmo. Fazia muito tempo que não sentia.
0: É, ainda mais quando a gente olha pros outros lançamentos da fase 4, né? Daí o, a, o Wakanda Forever tá, <risos> tá bem lá em cima.
2: Tomara que continue assim, né?
1: Agora que, agora que eu vi que vocês se animaram um pouquinho em relação a Marvel, fase 4, vamos lembrar agora do CGI? <risos> dos outros filmes? O que, que vocês têm a falar a respeito disso?
2: Poxa vida, em Patrícia? <risos> deixa abaixo, deixa abaixo
0: Sim, eu vou, eu, vou, eu vou Chegar nesse ponto, mas eu vou começar Falando do que, Que como um leitor De quadrinho, eu, particularmente eu é, Eu vou acompanhando essas adaptações Que eu já li sobre Eu vou esperar o que Depois de um grande evento? Que as coisas se acalmem Um pouco, porque nunca em editora de quadrinho Depois de um mega evento, ele já emenda Com outro mega evento assim, sempre querendo explodir, não eles dão uma acalmada, trabalham as consequências uhum. apresentam coisas novas uhum. aí começam a pavimentar o caminho para um novo grande evento então, é, é o que tá é o que tá rolando e é o que eu falei lá atrás né, tipo, não adianta tu querer fazer isso, trabalhar durante esse tempo todo nessa franquia e querer continuar nesse hype, aí tu vai lá e mete 10 produções em um ano só sabe, de filme e série Aí tu entope o público de coisa e acontece isso aí que o Patrick mencionou. Vários problemas, dentre eles a qualidade do CGI que tá Sim. uma porcaria.
2: É porque então... eles estão com problemas, né, com o pessoal, eles não estão pagando direito, os claro. deadlines super apertados.
0: Claro, a demanda é muito grande pra pouco tempo.
2: Tá surtando. O pessoal
0: tá surtando. Uhum. O
2: pessoal tá surtando. Imagina, você trabalhar num lugar como a Marvel, pra muitos é um sonho, né? Então pro pessoal tá realmente nesse nível é porque a coisa tá muito feia.
1: Exato. É. Pra eles
2: estarem surtando e saindo e tal.
1: E, e para começar a vazar também. Quando começa a vazar as coisas e começa a falar, é porque já tá num nível muito é verdade. grande. É, não é uma coisa pouca mesmo. Então, é, tipo, realmente tá, tá pesado. E não é só
0: o CG que é afetado, tipo, se a gente parar para ver é, é o roteiro, é as falas, as tramas. É tudo meio, vamos fazer de qualquer coisa que a gente, ah, o foco desse episódio sei lá, pega ali Mulher Hulk. foco desse episódio é trazer o Demolidor de volta. Então, fechou. O, a trama, tô nem
1: aí. O importante é trazer o Demolidor. Tipo isso, entendeu? Tipo aqueles, aqueles, aquelas séries assim com... Que não, os episódios meio que não se conectam. É sempre uma trama principal pra cada episódio e... Sim, assim. tipo o Doctor Who.
0: É, mas, mas até que she hulk ela, ela cumpriu com o que ela prometeu. De ser, tipo, uma... De quebrar a quarta parede igual ela faz nos quadrinhos. Ela fez, tá fiel, beleza. É, a mudar, tipo... Ela mudou o final da série dela ali, no último episódio. Hum. Ela faz isso nos quadrinhos, ela já fez. Então, tipo, beleza. Só que complicado quando... Não trabalha muito bem, é uma sitcom Ah, mas é uma sitcom péssima
2: Ela é tipo a bag Da Marvel? Tipo isso uhum. que Ela fica quebrando a quarta parede
0: Ela é, ela fica quebrando A quarta parede, mas às vezes até Eu não assisti em...
2: porque Tive um pouco de receio de assistir E me decepcionar demais, sabe Eu tenho que também manter uma dignidade aqui <risos> com a Marvel <risos>
0: Então, aí é que tá, porque o pessoal vai, querer, vai ver a série dela. Tipo, eu vi muita gente indo ver, esperando o trama ver com o Hulk, coisa gigante, coisa. wall. Não, é uma série dela, uma sériezinha só pra apresentar. Ela vai ter as traminhas da semana, uma coisinha uhum. por trás interligando tudo. E deu!
2: E a She-Hulk é uma baita personagem, né? Ela podia ser bem melhor usada, nossa. Sim. A série do Loki, Sim. por exemplo, é super boa. Fizeram muito, eu gostei muito, aproveitaram muito bem o personagem, a gente conheceu ele melhor, que foi muito legal. Que a gente eu tinha uma visão do Loki bem diferente, assim, do que o, da série. E, e é bem triste ver isso acontecendo com uma mulher, né? Infelizmente isso ainda rola. Estão tentando trazer mais representatividade das mulheres e tal, mas ainda tem. Estão falhando bastante nisso aí.
1: Uma coisa que eu sinto é que todas as séries assim. Ah, todas. Não, não, mas as séries ultimamente da Marvel. É aquela coisa tipo. Ah, não é a cena para os créditos, mas a série em si parece que não tem uma grande trama, mas é toda ela baseada pra no final ter um easter egg de alguma coisa grandiosa.
2: É tipo Kang Conquistador, né? É, é aquela, Conquistador.
1: aquela coisa assim. Sim. Tipo, nossa. É tipo aquele meme lá, ó, oh, tá chegando, uma coisa, mas o quê? Ah não, <risos> tá chegando, vai, vai acontecer. Então assim, tu fica assistindo toda a fase 4 e é isso aí, sabe? Tá chegando. E nunca e, chega, a né? A gente assiste.
2: Fica igual o burro do Shrek, né? Tá chegando. Tá chegando. <risos> é
1: tipo isso. É, é tipo isso, né? Então, aí ah, olha só, a, a... aí eu, eu sigo, eu sigo uma página é, que é do de fan de X-Men, né? E ali todo mundo fica desesperado, né? Tipo, quando sai alguma coisa que rela que relaciona aos X-Men, todo mundo fica Uau, né? Só que eu também fico percebendo assim, bah, é, é só isso, sabe? A, a, a série ali parece que não tem uma trama e é só esse easter egg que valeu o episódio. Então, tipo, é todo um episódio pra fazer um, um easter egg, peraí, né? Peraí, tu tá, Agora, tu tá falando da Kamala Khan, a série da Miss marca? Também. <risos> ok, porque eu não vi. Eu só acompanhei mesmo pelo... pelo eu
0: também não é porque tem um easter egg do tá, do é, Sex men tem, que tem a tem, musiquinha tem né um hum, mas aí tu falando mal da série E tu tá ofendendo uma convidada
2: convidado eu sei onde você mora não brincadeira mas eu posso descobrir <risos> eu
1: te mando endereço vou valeu não, obrigado Wilson obrigado de nada mas o momento tipo que foi ápice assim para mim foi ver o namoro o né, um mutante para ele chegar mesmo como um mutante no universo está muito bom estou muito feliz estão chegando cada vez mas está chegando. Tá chegando. De glória
2: chegaram mas é, é, é. a gente está chegando.
1: <risos> Agora. O Hudson tinha chamado um ponto ali. É sobre. No grupo, né? Sobre o universo da Sony com base nos personagens do Homem-Aranha.
0: Vocês acham que esse universo precisava, precisava mesmo? Estar resistindo?
2: Resistindo? Poxa, tá
0: louco. Ah, não.
2: <risos> ah, gente. Tudo ruim, né? Eu gostei, assim. Mas acho que foi lá o mais meu lado fangirl, sabe? Que gostou.
0: Estou paralisado sem reação.
2: Foi é. <risos> ah. Poxa, é legal, é engraçadinho,
0: vai. Não, que, 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 que filme? Que filme da, da, da Sony, do universo dela?
2: Olha.
3: Que tu, que tu pra gostou. Pra ser
2: sincero, eu só assisti o primeiro. Mas foi bonitinho, tá? Foi bonitinho.
3: Só assistiu o
1: Tá parecendo eu. Ai, você, hum. ah, eu vi o um trem. Eu vi o um trem, Ai, ah, eu né?
2: vi o um. Umas imagens <risos> aí no Instagram, é legal, tá, tre... pontos, Mas enfim, eu só assisti o primeiro. É, é, é verdade, eu não posso ser hipócrita. Não é porque,
0: tipo, pra que que existe isso, sabe? É... Ai, fazer um filme... Eu nunca
2: entendi também por que a Marvel fez isso com o Homem-Aranha, tipo, ficar lançando filmes. Não,
0: aí tá... A, a única coisa boa que a Sony fez foi fazer o um acordo com a Marvel, pra, pro Homem-Aranha estar tá no universo da Marvel, e... As animações do Aranha Verso ali do Myels Moraes, é, só. Muito bom. Nossa, é, Perfeito. o Aranha Verso é fantástico,
2: nossa. É
0: fantástico, sim, sim.
2: Maravilhoso. Porque,
0: tipo assim, ó, pega ali os filmes que tiveram. Venom é, e Venom Tempo de Carnificina o, pa o Patrick ama, mãe, então eu vou, vou tentar não.
1: <risos> ai, gente, o Gil. Ai. Tu tá cansado de falar isso, né? O Hudson me fez assistir, cara. Ele me fez assistir esses dois Muito ruim. filmes. Eu assisti um atrás do outro. Aí, te, aí teve Morbius.
0: Terrível. Que porcaria de filme é esse, Morbius? É. Enfim, ah, olha só. Que nome é horrível. Vai ter... Vai ter o filme do Craven, O Caçador, na qual ele não é um caçador. Tipo, tá, já tá. Só vai piorando, sabe? Ah, vai ter. Já começou bem. Vai ter, vai ter a porcaria de um filme de um lutador, um vilão do homem que apareceu em duas HQs só, o Elmoerito, Pra que vai ter um filme desse cara? <risos> tipo, ah, não. É muita coisa. Tá louco.
1: Não precisava existir. Eles querem dar uma. <risos> uma sabotada na Marvel, É, eles com,
2: com, <risos> com inveja. Não,
3: não, vocês. Eu vou desbancar <risos> vocês agora. <risos>
1: E, e daí, com, com tantas críticas que a gente fez, né, pra tudo, né, tanto pra DC quanto pra Marvel, será que o fim dessa era, assim, de, de heróis aí, você acha que tá, tá próximo o fim dela? que vai perdurar por mais tempo essa coisa de Eu acho de que mais.
3: não. Eu é. acho que ainda vai durar mais um tempo
1: aí.
2: Eu acho que próximo, próximo não. Eu acho que ainda vai durar um tempo ainda. Mas que já dá pra ver ali no horizonte, assim, um, um leve despontar. Dá pra ver, entendeu? Dá pra sentir. Tá, tá vindo. Não tá tão perto assim, mas tá vindo. A gente tá chegando. A
1: gente tá chegando. Eu... Eu acho, vamos ver, vou fazer uma predição aqui. Predição a favorecendo na destina. Assim, eu acho que pode ser que a Marvel pode apostar no X-Men e conseguir aguentar mais um tempo, mas fazer de uma maneira certa e ela pode aguentar. Uhum. Porque ela tem bastante pra explorar. Dentro do X-Men tem muito pra ser explorado. Porque parece que está acabando os recursos, assim, sabe? É, se, elas se eles focarem nos X-Men, aí ok aí vai ser interessante né? só que daí vai ser um pouco difícil eles focarem nos X-Men sem ter tipo, os outros personagens principais que já ficaram para trás, aí eles vão ter que dar um jeito né, de se adaptar a isso mas vão ter que dar um jeito, porque se adaptaram sem X-Men, agora se vir sem os outros personagens no caso da DC Talvez ela não faça universos, mas talvez eles foquem muy, muito bem em um personagem, tipo o Batman lá. O Batman e seus. O é, universo do Batman e outros personagens assim mais é, específicos. E, com, e fazem grandes obras baseadas nesses personagens, obras mais isoladas, como foi Joker e Batman. E aí eles conseguem se aguentar durante mais tempo, sem ser aquela cara de filme de herói.
2: A Marvel ela tem que entender que o público casual e é o que eles miram mais porque é ma as grandes massas né que acho que dão mais dinheiro acho não com certeza dão dinheiro eles não não aguentam repetição por muito tempo então assim ou eles focam no grupo que gosta de uma coisa mais profunda nos fãs mesmo para continuar mantendo o universo vivo ou eles ou vai acabar mesmo aí que uhum. vai acabar porque o pessoal vai enjoar e já era se eles olhem por esse caminho, o fim é certo. E já
1: estão começando a enjoar, já. já tá começando. Se os fãs já estão sentindo isso, imagina a grande massa, é. né? Então...
0: A Marvel, né? a Marvel tem que dar uma pisadinha no freio para trabalhar melhor nas suas coisinhas. Mesmo com os mesmos personagens, tem, sim, história para eles trabalharem melhor. É, se eles continuarem nesse ritmo, eles é que vão fazer o, a galera, tipo... Não, é oficial. É o fim dessa era fazer Filmify, mas não vai fazer mais sucesso. Entendeu? Uhum.
2: Gente, tem tanto tanto material, mas tanto material. Um, uma saga que com certeza o pessoal iria surtar no cinema é Dinastia M.
0: Sim. Seria
2: incrível ter Dinastia M no cinema, só que daí precisa dos mutantes, né? Porque é impossível a Dinastia M sem eles.
0: Tem o, o Vingadores vs. X-Men também, que é uma saga que daria pra adaptar.
2: Nossa, sim! É... Com a, é... Com a Hope,
3: né? A filha do, do Scott Isso. Summers. Ela que, que causa todo o rolê lá, né? É, da Força Fênix e tal. E o Namor tá no rolê também, né?
1: E, ó, tudo envolvendo X-Men. E tu, David, o que é que tu acha?
0: É o fim? Tá chegando?
3: <risos> Eu acho que vai durar mais um, um tempo aí. Ia ser interessante se fizessem um filme do Hulk, né? Mais pra frente, de repente.
1: É verdade, o... o, o, o desse, dessa... dessa versão da Marvel, ele não tem, né?
3: Tem, eles consideram o Incrível Hulk como canônico dentro do, do UCM, aquele com o com Eduardo Eduard, Isso, não.
2: Aquele de mil anos atrás.
3: Com outro ator? É, porque o Tony Stark aparece na cena pós-crédito. Tanto que, tanto que se vocês verem a série da She-Hulk,
0: tem uma hora que tá o Hulk conversando com ela, e ele fala, ah, não, eu já perdoei o é Abominável por aquilo que ele fez e tal. Aí ela bem assim, eu acho que é ela que fala, né? Ah, é? Pois é, tu era outra pessoa, né? <risos> <Que> <risos> tipo, <da> hora. <risos> entendeu? Foi muito. É, gente. tipo, tem mais uma sacada, mas tem uma sacada legal. <risos> interessante, interessante. Então vocês acham que vai durar mais um tempinho, é isso? A conclusão que a gente chega aqui?
2: É, acho que é. é. Sim, ainda vai durar. Vai, vai depender da, do, que, do caminho que a Marvel vai tomar, né? E também como que eles vão fazer com. Com os novos heróis, os adolescentes, que são os campeões. A ah, coração de ferro. Vocês a... vão colocar. Hã?
0: Tu acha que, a, que eles estão trabalhando na formação dos campeões?
2: Eu acho que não pra agora, mas pode ser uma intenção. Porque a Marvel ela é muito sutil, né? Ela começa as coisas e a gente não sabe ainda se realmente vai. Mas como já colocaram o Coração de Ferro? O Miles, ele não tem ainda participação no sei, mas tem o filme dele em animação, né? Pode ser que ele apareça. Agora já tem a série da Miss Marvel, então pode muito bem ter. O Visão já tá, então se o Visão resolver achar, um, um casar e ter uma filha, e um filho também, eles podem entrar pros campeões. Então, quem sabe? Tenho esperança, porque é muito legal, gente. É uma das melhores coisas que eu já li ultimamente da Marvel, foi os campeões. É muito divertido, porque não tem mais não tem essa coisa de ah, a gente é adulto com problemas de adulto, eles são adolescentes, então é muito engraçado muito legal
3: essa fase que eles estão construindo agora do, do Thunderbolts vai ser ruim esse, esse Thunderbolts aí que eles querem trazer eu acho que eles vão trazer o, os Vingadores da Costa Oeste também
2: nossa, meu Deus, isso é muito legal
3: o Gabriel Arqueiro lá, liderando esses jovens aí esses personagens jovens
2: né? tem uma trama dos Vingadores da Costa Oeste que chama Busca pelo Visão, foi a única que eu vi que é uma daqui bem antiga. E esse é muito legal também, se tivesse. Não sei se você leu, David. Não,
3: não li ainda. A
2: busca pela visão. É legal pra caramba. E eles podiam até fazer a segunda temporada em cima dessa história: a Wanda Vision. Porque a trama gira em torno da Wanda e do Visão, né? Ela vai atrás dele, ele some. Eles desmontam ele e ela vai atrás dele com os vingadores da costa oeste, é muito da hora. É,
3: só que aí eles também só fala que eles põem o Capitão América, onde o Thor na capa do, do padrinho, o Visão. E aí quando tu vai ler, <risos> eles quase nem aparecem no padrinho, porque eu vi o pessoal foi Ué, comentando. cadê?
2: Fui enganado! É, só pra... Fui, tapeado. Fui tapeado!
3: Fui tapeado! É,
0: e o Visão, na verdade, já sumiu, né? Então...
2: aí gente, nem me fale disso, nossa, que ódio. Eu amo o Visão, cara fizeram com ele, foi assim nossa é bem, que ódio.
3: É bem provável que ele apareça na, na série do Magnus porque no quadrinho o Magnus é a consciência dele,
2: é tipo o dope Ganger dele
3: né? e agora eu quero saber de vocês qual o top 3 de vocês
0: assim da fase 4 da Marvel vou falar top 3 porque todo mundo sempre fala top 5 top 3, enfim
2: vale série ou só filmes?
0: não, não, vale série também fase 4 inclui ah, tá. tudo
2: Acho que meu top 3 é WandaVision Que eu amei nessa suspeita porque eu amo a Wanda e amo Visão Então assim, né <risos> E deixa eu ver, em segundo lugar, acho que a série do Loki E em terceiro, acho que o filme do Homem-Aranha Gostei bastante da fase 4
0: Série tá, primeiro WandaVision, depois Loki, depois Homem-Aranha, legal
2: Ele é da fase 4? O último filme do Homem-Aranha
0: É, sim, claro
2: É sim, né? Uhum. Eu gostei muito de Shang... 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 Eu gostei bastante, eu vi pra caramba, mas acho que esse é meu top 3 mesmo.
3: Uhum. O... E o teu, David? Primeiro acho que ia botar aranha, o Homem-Aranha, depois Wakanda e depois o Loki.
2: Wakanda é fase 4?
3: É fase 4!
2: <fixi> é que eu gostei muito de Wakanda. Então tá bom, vamos lá. Vou colocar em primeiro Wakanda, porque eu chorei assistindo gente, mas tudo bem, a culpa é porque teve a morte né, do, do ator e tal, e eu fiquei muito emotiva. E em segundo, WandaVision, e em terceiro, Loki, que eu gostei muito das duas séries, achei fantásticas.
0: Tirou merenda aranha do top 3,
2: tem, tem, os, tem os defeitinhos ali e tal, mas as séries são muito legais, eu gostei muito. Principalmente a do Loki, porque eu conheci um lado dele que eu não conhecia. Eu comecei a gostar do personagem por causa da
0: série. Então, é, é, o meu também inclui o Loki. Eu só não sei a ordem certa, tá? Mas os três que eu mais gostei, as três produções, o Loki, é, Homem-Aranha ali, o Sem Volta pra Casa e o uhum. Akanda Forever. Eu só não sei dizer qual que seria o melhor, assim. Então a gente vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Espero que os ouvintes tenham gostado bastante desse tema. É, eu espero que vocês tenham gostado.
2: Nossa, sim.
0: Foi bom, foi bom. Gostei muito. Papo bem divertido, bem
3: descontraído.
0: Meio bagunçado, mas.
3: <risos> a gente vai e volta vai Agora, volta. o Força Geek teve um crossover, né? É.
0: Ah, mas tudo não tá aqui como Força Geek, né, ô Gambazão? É. <risos> aproveita, aproveita, David, e fala do Força Geek então. Apresenta pro, os ouvintes.
3: Pois é, se, eu, se o pessoal quiser seguir lá, é fgeek 08 ou só escrever Força Geek lá no Instagram. E tem. E tem no podcast também, né? Que é o Força Geek, no caso.
0: Já tem quantos episódios lançados? Já mesmo? tem quatro. Pelo menos enquanto a gente ainda tá, não lançou esse
3: episódio, né? É, o é, é, ou não, não dá pra contar, né? Então de quatro episódios. Uhum. Então o pessoal já sabe, né? Vai lá escutar o podcast
0: dele.
1: É muito bom Vou gravar com vocês.
3: É.
0: Obrigado, Patrick, pela presença. Obrigado também a todos. Se você discorda, você que tá ouvindo isso, você discorda, ou você tem outra opinião, ou você tem algo a acrescentar aqui pra, pra falar pra gente, só manda lá no Oscamaradas podcast enfim, é bem 2010, mas <risos> é o nosso e-mail então, é isso, obrigado Jack, obrigado David muito bom ter vocês aqui hoje
1: beleza então, muito obrigado gente, é isso beijos do Até valeu noite. cara,
3: foi muito legal, obrigado aí valeu Jack falou.
0: valeu gente, falou, tchau tchau